0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。有岁数大的朋友啊，肯定听过这么几句话，叫“九星照命，喜燃灯”。迎吉避凶，纳前程；行年之人，以解忌，保汝平安，福寿增。啊，这说的是人的一生啊。岁月更替，年之轮回，有你一帆风顺、天赐大运之年，也肯定会有七杀冲禄、用神不受的时候。老百姓讲话，这叫流年不利。那怎么办呢？就有人发明出来这么一套方法。按照每个人的命格之书，对照当年九星方位来顺吉避凶啊！这办法的名字就叫九星照命，俗称夺星。据说呀、啊，遇到对自己有利的星辰，咱们顺势而迎，既有增福旺运之功效；那么对自己有害的星星出现呢，则可闭关不出，以攘灾祸。你像我国古代，甭管哪一朝。都有这么个叫钦天监的机构，横匾四个大字“观象授时”。那这钦天监就有很大一部分功能是帮皇家来堪于星象的。但是现在新中国成立之后，这个机构就没有了，那改了个名字叫国家天文台。哈哈,哈,哈开个玩笑啊！到现在不少人也都挺信这个的。你像以前凤凰卫视那窦文涛，他就多星。啊，另外什么王菲、赵薇、李连杰，反正宁可信其有呗。那么这种明星富商甚至达官显贵都趋之若鹜的方法，在老百姓当中的群众基础自然也是非常广泛。那那么今晚就给大伙讲一个躲星的故事。这件事呢，发生在咱节目听友小赵的身上。哥们儿最近刚刚刑满释放，待着没事儿听咱们节目，那便把自己的亲身经历给我讲了一遍。为什么蹲监狱呢？就跟这朵星有关。那是五年前，小赵大学刚毕业，找了一份销售的工作，自己在城里租了个房子，日子过得那是相当滋润。销售嘛，工作时间弹性比较大。高兴就多干点要是犯懒，反正你说在外跑业务呢，公司也说不出来什么，所以他就三天打鱼两天晒网，这么混日子。家里老说要不就回来吧，但是回去能干嘛呀？反正都是混，小地方还不如城里呢，所以每次回家只要一说这个，就肯定闹得不太愉快啊，就跟现在年轻人似的，过年回家呀都成负担了。那么这一年春节在家待了七天之后，小赵照例要坐火车返程。他妈说：“儿子啊，你今年呐九星下界命犯火，我找先生给你看了，必须得躲星。要在家我就给你办了。你看你非要回城里，回去干啥？在家找个工作不挺好的吗？”这初七就走了，躲星是二十九那天的五十。我跟你说话呢，你老摆弄你那个手机。哎呀妈，我听着了，躲星二十九那几点？五十嘛，就是11点到1点。行，我上车了，你回去吧。你看他还恼了，那头也不回，直接就踏上了返程的列车。回到公司一看，大伙儿全都懒洋洋的，也没个开工的样子。也是啊，刚过完年，哪儿那么快就恢复状态呀、啊？于是小赵便随波逐流，每天上午点个卯，下午就开溜去打游戏了。五年前最火的游戏是什么呢？英雄联盟，据说2013年世界总冠军赛的观看人数都曾超越过 NBA， 那奖金更是高达137万美元。所以，甭管是网络直播还是各大网吧，你看吧，全是玩这个游戏的。不少年轻人更是趁着这波热潮一跃而上，成为财富新贵。那有个12岁小孩，家里主动给办退学。你就打这个，一个月直播挣好几万，那，那么在这种氛围之下，小赵肯定也爱玩英雄联盟。先说打得好，没准能发财；打不好，最起码我还落一高兴。但实际上呢，他不光没发财，而且还不高兴。怎么呢？有的人打游戏呀、啊，胜负心太重，一旦这样，游戏在你眼里就变成了一场比赛，而不是能使你获得放松和愉悦的游戏了。哪家输一场，横眉立目，鼻子不是鼻子，眼不是眼，那脾气大倒也罢了，关键技术还差。你琢磨，那还能有个高兴？越打越来气，哎，还就越来越上瘾，就这么浑浑噩噩玩了一正月，看了眼日历，明天就是正月二十九了。躲星啊，这还是要躲一躲的。我妈说了，十一点到一点，把窗帘拉严，门窗都给关死。屋里不能见亮，并且不能有金银铜铁锡这五种金属，反正讲究挺多啊。一家一个样，有说不能抽烟的，有说不能吃东西的，手机电视这不用说了，更是不让看。厕所您也早早给他上利索了，躲星嘛，就只能在屋里躲着。那那么二十九这天，小赵早早准备好一切应用之物，去单位转了一圈之后。直接钻进了网吧，他想的挺好，玩一白天，玩累了晚上早点回去，十一点到一点我睡觉多行，也就不怕无聊了。但是这一白天他就不顺，玩游戏呀、啊，怎么玩怎么输，排位赛连摆十几场，直接从黄金分段掉到了青铜，看谁都不顺眼呐、啊，队友一个失误就可能引发一场骂战。而且是越骂越坑，再骂就送。那小赵心态早就崩溃了，一旦有人语言挑衅，他连玩都不玩了，直接停下游戏跟人打字对骂。那要骂着不过瘾，还老弄那个线下约战。这个我不说，你们应该也见过。那你不服，你敢告诉我你在哪儿吗？报个地址，信不信我弄死你？那就这个，那时候真去打架吗？什么呀？就是逞一时口舌之快，神经病才去的。而且这个，为了在气势上压倒对方，你得先问地址啊！你敢说你在哪儿吗？显得自己特别社会。对方呢，一听这个，也要考虑一下。我说是不说？要不说，证明我怂了；要说的话，万一他真来打我一顿怎么办呢？那所以要先问。那那么玩了一天，输了一天，本想最后赢一把回家睡觉。可这最后一把也不行，还没等游戏开始呢，选人阶段就已经骂了起来。那、啊、敢等进游戏，小赵一个失误被对方拿到了一血，那、啊、也就是首杀，这队友们各种污言秽语就上来了。可他这还嘴还没等骂上两句呢，这时候对方中单说了一句：“你敢告诉我你在哪儿吗？”报个地址，信不信我弄死你！给小赵气的哟，这不是我的词儿吗？这孙子怎么抢戏呀、啊？哈哈哈哈，去哪也不玩，又骂了几句之后，直接就下机回家了。先说啊，这事儿还真灵啊！晚上让躲星，这白天就这么不顺，赶紧回去睡觉，明天一早好元气满满。那到楼下简单吃了口东西，他就上了楼。到家这会儿是晚上十点多钟，把房间简单收拾了一下，躺在这儿翻来覆去啊，睡不着。那有的人是这样，平时你困得跟王八蛋似的，但要特意让他睡觉，睡不着。手机、手表，因为内含五金，全都放在外屋了。自己躺在这黑咕隆咚的房间里，也不知道现在究竟是几点了。小赵听他妈说过。如果冲撞灾星啊，轻则磕磕绊绊，诸事难顺；重则与主不力，恐犯三灾。所以还是赶紧睡觉吧，反正醒了也就算过去了。那那么迷迷糊糊，半睡半醒之间，哎呀，这时候坏了，怎么？小赵只觉下腹坠胀，脏气翻腾，恐是有。五谷轮回之语，你说什么意思？意思就是想拉屎哈,哈哈哈，这纯属懒驴上套，不是屎就是尿，让你多高啊，你这又失眠又窜稀的，哎呀，现在怎么办？小赵也不知道自己究竟躺下多长时间了，想出去怕时辰不到，白忙一场；可是不出去，这都快憋不住了。老话说：“物有三行，故夜七。”人有三急，屎尿屁，这哪是能憋得住的玩意儿？听下郭老师说啊，过去有一种迦南鸟，专吃五金，所以人们就拿这金银首饰来诱其上钩。鸟儿看见金子，口水流下来，落到木头上，说把这块木头拿火一烧，其他地方全都碎了，唯独有口水这一块，坚如钢，硬似铁。带到中原，卖给这帮文武群臣。敢等上朝的时候，含在嘴里能止便秘。那横不能皇上正讲话呢，你这上厕所那大不敬。当然这是传说啊，现实当中我听说泰国有那个李万山整肠丸，实在难受还找不着厕所，吃一粒也好使。但他那是顶药啊，跟那个蜈蚣止咳是一个道理。小赵心说：“甭管加南木还是李万山，那么给我个尿盆儿呢，也比拉裤兜子强，不是？这玩意儿齁脏的，谁给我洗呀、啊？”啊，那么忍了好一会儿，感觉差不多应该到点了吧？他这蹑足潜踪下地开门，打开灯，摸过手机一看，十一点四十，你这折腾这么半天，才过去四十分钟。那也顾不得这么多了，小赵赶紧大踏步奔向洗手间，可要到还没到，人在门口。这时候只听外头哐哐哐哐,哐，他这会儿都快急死了，哪有功夫开门呢？喊了一声“等会儿”，之后冲进厕所，那脚踏黄河两岸，手拿秘密文件，前边机枪扫射，后边炮火连天，那、啊。他这拉着外头敲门声就没停，小赵心说十一点多了，这谁呀敲我门？别是神经病吧？我这躲幸闹肚子，就算冲了三光了，莫非效果如此显著，现在就要倒霉？刚想到这儿，这时候只听门外一声暴喝：“三子准备，破门！”啪、啊，防盗门连着门框。一块被人给拆开了，之后只见外头十几名持枪特警是鱼贯而入。好小子，杀人了还有心思拉屎呢！你那案子犯了。小赵说：“这可能是个误会，能让我先擦擦屁股吗？”啊哈哈！各位听友可以给小赵作证啊，这人一整天都在网吧待着，怎么可能会杀人呢？那么当天晚上审了整整一宿，这一场人命案才总算是交代清楚。怎么回事呢？原来呀、啊，小赵玩游戏跟人对骂，最常用的方式就是骂着骂着让你报地址啊，你敢说你在哪儿吗？看我难不难陪你就完了。有的人看了这个他不理你，我凭什么报地址？啊？但是有的人他是真来气呀，还报地址，报地址我怕你啊！来来来，我在哪儿在哪儿呢？你来吧，要不来你是我孙子！那咱们也经常能看到因为打游戏而将矛盾从线上转移到线下的这种新闻。那么，如果对方真报上了地址，小赵去不去呢？嘴上说你等着干死你，但实际上从来没去过。那么当天白天最后那场游戏刚骂起来，还没等小赵开口呢。对方率先发难，你敢告诉我你在哪儿吗？报个地址，信不信我弄死你？小赵心说：“我这是碰见超级模仿秀了，这人学我啊！”好，你既然学我，不能让你白学。头前好几个给他报过地址的，他存起来，随机选了一个给对方发了过去。来来来，我在这儿等你呢，不来你是我孙子。巧了，这俩人离着不远。各自带着十几个人，手持刀斧打了一个喷他 q 啊，不是开玩笑啊！现场就打死五个，最后警察审讯，两边的口供基本都能对上，但是细节有出入。啊，这个说我是中单，跟打野骂起来了，然后就约架；那个说我是辅助，打野的骂我，我就把地址给他了。这警察也玩英雄联盟啊！一听这事儿里头，怎么好像还有一个人？啊！事后翻看对战记录，才发现原来是小赵言而有信呐，说报地址，呃，就把别人地址给报出来了。难怪你叫赵鑫，哈、啊、哈。最后两边该怎么判怎么判，小赵则因为寻衅滋事罪被判处有期徒刑五年。那出狱之后，他便把这个故事讲给了我。听完之后，我也纳闷儿啊。因为躲星躲一半出来拉个屎就出这么大事赵信说哪儿啊？当年我妈说的是九星下界命犯火，正月二十九午时躲避。我没记住这午时，只记住个十一点到一点。但实际上午时指的是中午十一点到下午一点，而这个时辰我刚好就在网吧里打出了那套。令他人窒息，令自己入狱的神操作。好了，那咱们今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节。本期节目互动环节依然是由雨山唐卡赞助播出。来看2017年嘉德春拍，克四六 B 大黑天唐卡成交价486万元，保利十一面观音唐卡成交价。两百三十万元，苏富比尚乐金刚坛城成交价三百四十九万元，那时候怎么这么贵呀、啊？啊，这都是明清两代的古董哇、啊，不过没关系，乱世藏金，盛世藏文。今天的文玩就是明天的古玩。你像今天给大家推荐的雨山随身唐卡，就被称为带在身上的庙宇，为我国首批非物质文化遗产。那么，雨山唐卡均在青海。无吞上师内采用纯天然矿植物及黄金研磨绘制之后，由密宗上师开光加持。不管是收藏把玩，还是祈福佩戴，均有传世增值、辟邪招财、保平安之神奇寓意。有需要朋友可以添加微信号“雨山7887来了解一下“雨山唐卡”。微信号“雨山”两个字全拼加上阿拉伯数字“ 7887， 雨山 7887， 改。谢各位，那么再来看上期节目大伙儿的留言，来看西月留言说：“他说看评论意思是说这些故事都是主播写的吗？好厉害，能写能播，嗨，这算什么？你难道就没发现后期剪辑也做得非常细致入微，每一处音乐都那么贴近剧情，严丝合缝？哼哼，也是我做的，厉害吧？哈哈，怎么感觉有点膨胀？其实还好啊，都是大伙儿的功劳。”也没有你们贡献的故事，也没有我这么多的灵感，所以归根结底还是要感谢我媳妇儿啊！不是不，是，要感感感谢你们啊哈哈！再来看月勾勾连说，他说：“哈哈，我在地铁上碰见听友了，直接开的外放，派哥声音太有辨识度了。”呃，这算不算给我招黑呀、啊？公共场合还是尽量别外放啊，包括宿舍呀、教室之类的地方，因为不是每个人都爱听这节目。可能你外放，人家不好意思说，但是咱自己心里得有点 C 叔，所以还是要保持文明。你要敢外放，哈哈哈，我就让你出名。再来看陈炳峰留言说：“他说是不是系统出 bug 了？这里显示怎么我是沙发啊？最近系统的确刚更新那会儿，每个人都只能看到自己的留言，然后几小时之后你再看，三百来个沙发。”那也不知道是平台故意为之，还是出了什么问题。但是老陈，你在我心里永远是沙发啊！再来看老友留言说，他是从一开始东北农村诡异故事到深夜小茶馆，一直在支持派哥。希望派哥节目听友越来越多。我也就是个男的，我要是女的，我就……你打算干嘛呀？你就是女的，你也不能跟我耍流氓啊！更何况你还是个男的，请不要开始这种幻想 play。哈哈哈！<笑>再来看微臣留言说：“他说派哥，我的心情很矛盾，一边希望你能红赚大钱，点击率一飘十亿；但是，一边又担心你太红了以后就不好好做节目了，怎么办？”哎，这就跟养儿防老是一个道理啊！好些家长既盼着孩子有出息，又怕出息太大再养飞了，所以心情很矛盾。但是到多子，你都别忘了，这节目就是你们家孩子。有一天他要学坏了，你照死里打，你满世界骂，怎么打怎么骂都是应该的，因为你是他爹。但如果他真说是“一票十亿，跟你原本想要的不是一个感觉了，那拿起孩子小时候照片，你看看，女大十八变，儿大不由娘，也不必过于伤心，因为归根结底这是你们家孩子，那更何况。这孩子也根本不符合社会主义核心价值观，出息不到哪儿去，还望各位爹娘悉心照料，不吝栽培、啊<笑>那么书也讲完了，天儿也聊干了，是时候跟大伙儿说晚安了。您可以新浪微博搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”五个字首字母加上阿拉伯数字五五，来与我交流探讨。感谢各位，更要感谢雨山唐卡对本期节目互动环节的大力支持。收藏唐卡，欢迎添加微信号“雨山七八八七”了解一下。好了，朋友们，奇闻说今古，细像画鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》，我是杨派，咱们下期见。